0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. C'est assez fascinant de voir avec quelle régularité le hockey sort une pépite, un joueur hors du commun qui marque son époque. A bien y regarder, depuis l'avènement du Great One, Wayne Gretzky dans les années 80, on a, tous les 10 ans, environ, euh, un phénomène. Mario Lemieux pour les années 90, Jaromir Jager pour les années 2000, on en a parlé récemment dans Hockey Arena, Sidney Crosby pour les années 2010, et puis, et puis, Connor McDavid, déjà star depuis plusieurs années mais qui est appelé à laisser son empreinte sur les années 2020 petite parenthèse d'ailleurs, c'est assez étonnant de, de constater que les 5 joueurs que je viens de citer ont démarré en NHL dans euh, deux équipes seulement, euh, les Penguins de Pittsburgh ont eu la chance de drafter le mieux Jagger et Crosby et les Oilers d'Edmonton ont récupéré Gretzky et McDavid Connor McDavid donc, puisqu'il s'agit de lui dans cet épisode, c'est le phénomène de la nouvelle génération le joueur de hockey 2.0, si on peut dire. Celui qui collectionne les stats impressionnantes, les buts les plus incroyables, les trophées individuels, à tel point qu'on se dit depuis son apparition à NHL en 2015 qu'il n'aura jamais de rival à sa hauteur. Eh bien, tentons le diable dans ce hockey arena et voyons qui pourrait bien lui faire de l'ombre avec un nom qui s'affirme de plus en plus, Austin Matthews. D'abord, il faut bien démarrer par le phénomène McDavid, ce joueur qui assure le spectacle quasiment à chaque match et qui donne l'impression de donner un coup d'accélérateur à son sport dans tous les sens du terme. À 25 ans, le Canadien en est à sa septième saison NHL, tout avec les Oilers Edmonton qui l'ont choisi en numéro un de la draft, évidemment, en 2015. Parce que tout jeune... McDavid est déjà un phénomène. À 15 ans, il est surclassé pour jouer en junior avec un an d'avance et en trois saisons dans cette catégorie, il marque 97 buts en 166 matchs. Il a été avec le Canada champion du monde des moins de 18 ans en 2013, des moins de 20 ans en 2014 et champion du monde tout court en 2016. Et dès son arrivée en NHL, McDavid a tout de suite fait la différence individuellement. Il incarne en fait cette nouvelle génération de joueurs que Charles Trognon, qui commente le championnat nord-américain sur Canal+,
1: a vu arriver. Si apporte vraiment OK, euh, c'est la vitesse. Hein. C est, c est... On est vraiment rentré dans cette génération de joueurs toujours plus rapide, plus euh... Techniquement aussi, ça, ça va très très vite euh, quand il a la crosse, euh, quand il a la crosse entre ses mains, son palais dans, dans la palette, ça va très très vite au niveau des, des dribbles. Et des joueurs euh, qui, qui débarquent dans, dans la NHL euh, déjà prêts euh, techniquement, euh, qui sont qui sont euh, très efficaces devant les filets, qui tout de suite ça se voit au niveau du, du pointage arrivent en NHL et, et sont prêts en fait à faire des différences. Et c'est le cas de, de Connor McDavid, vraiment. J'insiste sur le fait que offensivement, euh, eh bien c'est un monstre, Connor McDavid.
0: Un cauchemar même pour ses adversaires. Alors oui, il y a toujours eu des joueurs rapides et techniques, mais McDavid semble combiner l'ensemble de ses qualités avec une cohésion maximale. Tukarask, le gardien de Boston, qui a récemment pris sa retraite, disait qu'il n'avait jamais vu un joueur aussi rapide et agile à la fois. Alors, ça ressemble à quoi, un moment McDavid Eh bien, prenons par exemple le 5 novembre 2021, match contre les Rangers de New York. Edmonton est mené 5 buts à 4 à 3 minutes de la fin. Et là, Connor McDavid, comme dans un jeu vidéo, se ferait un chemin au milieu de 4 joueurs new-yorkais avant d'aller battre le gardien. Un exploit qui laisse tout le monde admiratif, y compris ses coéquipiers comme Tyson Berry. Connor McDavid oui, c'est un but vraiment venu d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est comme s'il jouait dans la rue, comme ça, tranquillement. Ça fait déjà plus d'une vingtaine de fois que je le regarde. C'est vraiment un joueur spécial et il fait des grandes choses au moment important. On ne devrait même plus être surpris, en fait. On était choqués sur la glace, mais on ne devrait pas. C'est fou. Un style et une efficacité redoutable, donc. Depuis son arrivée en NHL, McDavid a des statistiques affolantes. Cette saison il a dépassé les 100 points pour la cinquième fois de sa carrière en cette saison. L'an passé, qui était un peu spécial parce que la saison avait été raccourcie à cause du Covid, il avait marqué 105 points en 56 matchs, c'est absolument extraordinaire, et il a été élu à l'unanimité meilleur joueur de la saison, seul Gretzky avait connu cet honneur. Et dans toute sa carrière, McDavid en est à environ 700 points en près de 500 matchs, ce qui fait 1,40 points par match. C'est remarquable dans le hockey moderne. D'ailleurs, dans toute l'histoire du hockey, il est seulement devancé dans cette moyenne de points par Gretzky, évidemment 1,92, Mario Lemieux 1,88 et de peu par Mike Bossy, la légende des Islanders de New York, disparu récemment d'ailleurs au mois d'avril. La précocité et le talent de McDavid lui ont valu d'être nommé capitaine des Oilers seulement un an après ses débuts en NHL. Et il n'avait que 19 ans et 266 jours. Un record, évidemment. Là, vous allez me dire, après un CV comme ça, comment est-il possible d'imaginer qu'un autre joueur puisse rivaliser avec ce surdoué C'est vrai, c'est même quasi impossible d'un point de vue purement statistique, comme je viens de le dire, d'un point de vue technique, spectaculaire. Mais le spectacle ne fait pas tout quand il s'agit d'être reconnu comme le meilleur joueur du monde.
1: Pour moi, c'est celui qui a le plus d'armes offensives, vitesse, technique, finition combinée, le joueur le plus dangereux devant les filets. Après, pour être meilleur joueur du monde, il euh, faut être bon offensivement et défensivement. Et je pense que c'est ce qui manque un petit peu à Conor McDavid. Les replis défensifs, euh, il prend beaucoup de buts quand il est sur la glace. Quand on voit Conor McDavid en playoff, euh, on voit un joueur qui... Euh comme à l'image de la saison régulière, fait des différences, mais marque des points, il en marque beaucoup, hein, je pense notamment contre les Blackhawks de Chicago, c'était juste avant les playoffs, c'était le, le tour de qualification pour les playoffs, dans la bulle déjà, il avait marqué 9 points en quatre parties, ils avaient été éliminés pourtant temps 3-1, parce que c'était au meilleur des 3, et il avait été sur la glace aussi pour beaucoup de buts, il avait terminé même avec un différentiel négatif, il lui manque encore de franchir un cap défensivement, Connor McDavid, et même quand on regarde euh, les derniers MVP des playoffs, ce sont des, des joueurs à vocation défensive. Hein, Victor Edman, euh, euh, Andrei Vasilevski, euh Ryan O'Reilly, qui est un joueur de centre vraiment bon dans les deux sens de la patinoire. Il lui manque encore de franchir ce cap pour, euh, pour devenir un très grand joueur. Alors, qui peut venir
0: faire de l'ombre à McDavid Dans la discussion, il n'y a pas non plus 40 noms, c'est vrai. Et je vais même être honnête, j'en ai retenu deux. D'abord, celui auquel on pense depuis plusieurs années, l'attaquant de l'Avalanche du Colorado, Nathan McKinnon. Lui aussi, c'est un joueur drafté en première position en 2013, qui a des caractéristiques de jeu communes avec McDavid. McKinnon est canadien, lui aussi, il est rapide, technique, voire plus puissant.
1: Je pense que Nathan McKinnon, il est vraiment complet, il est, il est plus prêt que, que Connor McDavid à à remporter la, la Coupe Stanley parce qu'au final, c'est l'objectif de chaque joueur qui, qui est en NHL, c'est de, de gagner la Coupe Stanley. Et je pense que le fait que Nathan McKinnon, euh, de, bah déjà, il est, il est mieux entouré que Norm McDavid dans, dans sa formation offensivement et défensivement, et euh, qu'il soit aussi plus complet euh, en attaque et en, en défense, c'est aussi un plus grand leader.
0: Oui, Nathan McKinnon est un joueur extraordinaire qui a effectivement l'avantage d'être dans une équipe en bien meilleure position pour gagner la Coupe Stanley. En termes de statistiques pures, ces chiffres sont pourtant moins impressionnants que ceux de McDavid. Il tourne à 1 point par match en moyenne depuis le début de sa carrière, mais il a clairement accéléré le rythme depuis 5 ans, avec des saisons proches des 100 points. Un adversaire à suivre donc. Mais individuellement, celui qui semble contester le plus la supériorité la domination de McDavid, ça n'est pas un Canadien. C'est un Américain né en Californie et qui a grandi dans l'Arizona. Autrement dit, des terres qui ne font pas penser au premier abord au hockey sur glace. Et ce joueur, c'est Austin Matthews. Comme McDavid, David, Austin Matthews est né en 1997, mais en septembre alors que McDavid est né en janvier. Huit mois d'écart et surtout pour Matthews, trois jours qui vont faire la différence car s'il était né trois jours plus tôt, Matthews aurait été éligible à la même draft que McDavid. Au final, l'Américain a dû attendre un an de plus et il a été choisi en 2016, numéro 1 évidemment par les Maple Leafs de Toronto. Alors je dis évidemment, mais à l'époque il y avait quand même une sorte de débat de match avec le Finlandais Patrick Laine et je m'en souviens bien parce qu'à l'époque je couvrais les championnats du monde de hockey de 2016 à Saint-Pétersbourg et les deux joueurs étaient présents et c'était l'une des discussions qui agitait le monde du hockey. Lequel allait être choisi en numéro un lors de la draft NHL qui se tenait quelques semaines plus tard après ces mondiaux? Laine avait fini la compétition avec la médaille d'argent et 7 buts au compteur. Matthews avait décroché la quatrième place avec les États-Unis en ayant marqué six buts. Et au final, c'est bien lui qui a été choisi avant le Finlandais, et cela confirme le sentiment que j'avais ressenti à l'époque, un joueur plus complet, plus tranchant, plus intéressant que Lainé, qui reste dans le schéma du buteur pur. Et ça se confirme d'ailleurs aujourd'hui, puisque Lainé, drafté par Winnipeg à l'époque, a finalement été échangé à Columbus, chose absolument inimaginable aujourd'hui pour Mathieu. Alors, pour en revenir à notre thème du jour, en quoi Matthews est-il le rival numéro 1 de McDavid? D'abord, il a un style de jeu très différent. On l'a compris, McDavid c'est le virtuose, le surdoué. Matthews, lui, a un côté plus froid, plus radical dans le jeu. Oui, il est technique, hein, il est capable lui aussi d'effacer plusieurs joueurs, mais il est surtout chirurgical devant le but. C'est une gâchette.
1: Son lancer du poignet, il est très puissant. Il prend pas énormément en plus d'élan euh, quand il lance, ça part très vite, ça part très fort et c'est extrêmement précis en termes de shooter pur. Euh, il fait partie des, déjà des, des meilleurs de, de la ligue, euh, Austin Matthews, si ce n'est le meilleur euh, cette saison. Et je trouve que là où il a un petit peu plus d'avance sur Connor McDavid, c'est que c'est un joueur qui est plus complet euh, en termes de joueur de centre. C'est qu'il vient faire vraiment les, les efforts défensifs et que, je ça c'est mon avis personnel, je trouve que qu'Austin Matthews est plus proche de remporter la Coupe saint que Connor McDavid.
0: Et il fait mouche, Austin Matthews. S'il tourne à 1,12 points par match en moyenne dans sa carrière, loin du 1,40 de McDavid, il est en revanche au-dessus du Canadien en termes de but marqué. Il est même au-dessus de tout le monde depuis les six saisons qu'il joue en NHL. Et à la lutte très serrée, il faut l'avouer, avec le maître buteur Alexander Ovechkin. Et dans l'histoire de la NHL, il est troisième en moyenne de buts marqués par match pour les joueurs ayant disputé au moins 400 rencontres, avec 0,63 buts marqués par match, juste derrière Mike Bossy et Mario Lemieux, dont on a déjà parlé. C'est un rythme époustouflant. Et pourtant, on aurait dû s'en douter de tout cela dès son premier match NHL. Le 12 octobre 2016, Toronto entame sa saison chez Ottawa, et ce jour-là, Matthews va marquer pour son tout premier match. Quand je dis qu'il va marquer, en fait, il va beaucoup marquer et entrer dans l'histoire à 19 ans. Et il marque le premier but d'Austin Matthews en NHL. Matthews qui récupère le palais à la lutte pour le conserver. Superbe travail, il se libère. Et il marque, quel but Un stone Matthews et son deuxième but de la soirée. Matthews devant la cage et bute Le coup du chapeau, mon Dieu, mais quel début Nylander pour Matthews et il marque Quelle soirée fabuleuse Vous voyez, le premier joueur de l'histoire a marqué 4 buts pour son premier match en NHL. Quelle soirée pour lui Quelle soirée pour ses parents Incroyable Un quadruplé, tout simplement, pour marquer tout de suite les esprits. Et une première saison avec 40 buts au compteur et le titre de meilleur rookie de l'année. Même McDavid ne l'a pas fait, ça, mais pour une raison simple. Le Canadien s'est fracturé la clavicule lors de sa première année et il a manqué près de la moitié de la saison. Depuis, Austin Matthews continue d'empiler les buts. Cette année, il se rapproche des 60 buts en une saison, et peut-être que lorsque vous écouterez cet épisode, il aura atteint cette fameuse barre que plus personne n'a franchie depuis 10 ans maintenant. Au-delà de la différence de style dans le jeu, McDavid et Matthews, c'est aussi une différence de personnage. On l'a dit, c'est McDavid, le Canadien, qui a grandi d'ailleurs comme fan absolu de Toronto, clin hein, d'œil de l'histoire, puisque c'est le club de son rival actuel. Face à Matthews, l'Américain, né d'une maman d'origine mexicaine et qui a découvert le hockey en Arizona, grâce à la franchise des Coyotes, qu'il allait voir jouer tout jeune. Et il s'est découvert une passion pour ce sport dans le désert. McDavid, c'est aussi une personnalité... Assez discrète, on pourrait presque dire, parfois qui manque de charisme face à un Matthews plus extravagant. Des tatouages, des boucles d'oreilles, une moustache vintage, assez originale et un caractère déjà bien affirmé. Il faut dire qu'à 18 ans, l'année avant de se faire drafter, Matthews a choisi d'aller jouer avec les professionnels en Europe, dans le club suisse des Lions de Zurich, une expérience humaine et sportive qui vous donne une certaine maturité. On a de quoi stimuler une rivalité entre les deux. Un peu comme crosby Ovechkin. Hein, on en a parlé dans OK Arena. On su le faire quasiment dès leur début. Et pourtant, il n'y a pas encore d'antagonisme entre McDavid et Matthews. La faute peut-être au fait qu'ils ne jouent pas dans la même conférence. Et qu'ils ne croisent le faire directement que deux fois par an. Sans possibilité de se retrouver en playoff. Sauf éventuellement en finale de coupe Stanley. Ce qui permettrait un duel exceptionnel. Mais... McDavid et Matthews ont aussi des points communs. Tous les deux évoluent dans des équipes canadiennes qui ont du mal à renouer avec leur glorieux passé. 5 coupes Stanley pour Edmonton, mais la dernière il y a plus de 30 ans. Et 13 coupes Stanley pour Toronto, la dernière en 1967. Une éternité.
1: Au final, ce qu'on va retenir d'une carrière, eh bien, ce sont les, les prestations en playoffs euh, avant tout, le nombre de titres. Et euh, donc, on va, sur deux joueurs, en, en gros, qui n'ont pas encore montrer toute l'étendue de leur talent euh, en playoff. Euh, Mathieu, il a jamais passé un tour de playoff. C'est arrivé une fois pour Connor McDavid, euh, qui a participé euh, deux fois euh, au playoff dans sa carrière. Donc euh, c'est vraiment ce qui manque à ces joueurs pour l'instant, qui sont encore jeunes, euh, qui ont beaucoup perdu dans, dans leur carrière, de, de commencer à gagner.
0: Vous l'avez compris, ce qui fera office probablement de juge de paix dans ce débat sur le meilleur joueur de la nouvelle génération, ce sera la conquête de la coupe Stanley et la manière de la conquérir. Est-il même pensable que McDavid et Matthews terminent leur carrière sans le titre suprême Cela paraîtra incroyable, mais ce n'est pas impossible. Ce sera en tout cas dommage, car on resterait sur un sentiment mitigé presque du gâchis. Heureusement, il reste encore de nombreuses années de carrière à ces deux stars, à ces faiseurs de spectacle, pour dépasser le stade des promesses. Voilà pour cet épisode de Hockey Arena. N'oubliez pas que vous pouvez piocher dans les épisodes précédents sur les plateformes habituelles de podcast.